0: Les territoires
1: de la bonjour la seconde perle, vous allez nous présenter les territoires de la République. Comment allez-vous aujourd'hui Bien,
2: très bien. bien.
1: Très bien, eh ben, je vais vous laisser commencer.
0: Euh, bonjour, nous sommes des élèves de seconde du lycée Rémi Bello, Jade Lilou, marianne Royev. Euh, ce matin, nous allons vous présenter un projet fait en cours d'éducation morale et physique. Et civique avec notre professeur Monsieur Champion. Nous allons donc vous parler des droits à la sûreté de sa vie, de ses biens et de son être agression, cambriolage, zone de nos droits sont en rendez-vous. Mais en France, est-ce que ces droits sont encore respectés? Mais avant de rentrer dans le vif euh, euh, du sujet, Marianne va nous expliquer ce que le sentiment euh, d'insécurité.
2: Bonjour à tous. Alors le sentiment d'insécurité se caractérise par la peur ou encore l'anxiété chez une personne. Les victimes de ce sentiment craignent le plus souvent l'harcèlement de rue, la violence ou bien la criminalité. En 2019, 27% des femmes se sont senties en insécurité contre 12% chez les hommes. Cela montre que les femmes sont le plus touchées. Il y a aussi 28% pour les chômeurs, 24% pour les étrangers et 23% pour les jeunes de 14 à 29 ans. Cependant, le sentiment d'insécurité reste stable depuis 2010.
3: L'insécurité n'est pas seulement un sentiment et peut aussi être une réalité. Un article a été posté le 25 avril 2022 par le site Institut pour la justice. Cet article fait le classement des villes les moins sûres de France. Des Français ont participé à ce sondage et 68% d'entre eux déclarent se sentir en insécurité dans la rue. La ville la plus mentionnée dans cet article est Nantes. En effet, d'après les informations tirées de ce sondage, le niveau de criminalité ces trois dernières années est de 89%. Et selon ce sondage, le niveau de sécurité de marcher seul la nuit dans Nantes n'est que de 23%. Je vais légèrement me décaler du thème des zones de non-droit, car je vais vous parler du droit à la sûreté de sa vie et de son être chez soi. Dans certains cas, même chez eux, des gens n'ont pas accès à ce droit. Malheureusement, il existe énormément d'exemples pour démontrer que ce droit n'est pas respecté même au sein d'un foyer. En 2019, 44% des plaintes pour violences physiques ou sexuelles, enregistrées par les services de sécurité, concernent des violences commises au sein de la famille. Ce qui représente 160 000 victimes, dont 119 000 personnes majeures et 41 000 mineurs. Donc on peut dire que le droit à la sûreté de sa vie et de son être n'est pas respecté dans tous les foyers. Maintenant, je vais vous parler de Paris et de ses différentes zones par rapport à la sûreté de sa vie. Pour le coup, dans les arrondissements de l'Est, c'est-à-dire le 2e, 10e, 11e, 13e, 18e, 19e et le 20e, la part des ménages pauvres varie entre 16% et 25%, contre seulement 7% à 14% dans les arrondissements de l'Ouest. Ces pourcentages prouvent que la majeure partie des Parisiens vivent mieux financièrement dans, dans l'Ouest des arrondissements de Paris, et ce qui nous mène aussi à la différence de rapport à la sûreté de sa vie dans les quartiers de l'Est. Car oui, le 18e, ce, qui se situe un peu plus dans l'Est et l'arrondissement qui comptabilise le plus d'atteintes à l'intégrité physique, en moyenne deux fois plus que dans les autres arrondissements de Paris. Cette catégorie de délits regroupe les agressions physiques, les menaces ou encore les violences sexuelles. Donc, nous pouvons aussi constater que le taux de violence dans les arrondissements de Paris varie aussi à cause des ménages pauvres. Une zone de non-droit est un
1: territoire où le droit ne s'applique pas. Elle est souvent assimilée aux quartiers sensibles. Les quartiers sensibles sont isolés dans les villes, plus vers la banlieue. Les Français les perçoivent comme des quartiers dangereux où la drogue est présente, des quartiers délaissés où la propreté est à déplorer. Les citoyens qui vivent dans des immeubles collectifs subissent le mauvais entretien. Cela entraîne des problèmes de santé pour plusieurs habitants. Un jeune sur quatre est privé de soins, mais aussi à cause de la pauvreté. Les revenus des habitants sont bas, donc ils sont obligés de vivre ainsi dans ces quartiers vu que l'immobilier est moins cher que dans les beaux quartiers. 43,3% des habitants des US, zones urbaines sensibles, voudraient quitter leur quartier. Ces quartiers ont la réputation d'être bruyants à cause de la masse de population présente. En France, il y a plusieurs grands quartiers sensibles, comme les quartiers du Nord à Marseille, mais aussi la Grande Borne à Grigny, qui sont réputés pour être les plus dangereux, où la rivalité avec deux quartiers est présente. Depuis maintenant plusieurs années, les forces de l'ordre, ambulances, médecins, pompiers, n'osent plus intervenir dans ce genre de quartier par peur de se faire agresser. « prendre des coups ou des lancers d'objets dangereux comme les pierres, parpaings, voire des frigos, ce qui a déjà eu lieu en novembre dernier à Lyon dans les quartiers de la Guillotière. »« Nous avons aussi les quartiers bourgeois, où la population est à un revenu assez élevé et où le niveau de vie est assez élevé. Ils ont accès à tous leurs besoins. Certains habitants se sentent exclus et plus importants par rapport aux quartiers car ils ont des moyens. » Ils se sentent en sécurité et ont le rejet des touristes. Ces citoyens qui font partie de cela vivent à Paris ou dans des grandes métropoles où le prix de l'immobilier est élevé. Entre ces deux quartiers, une ségrégation territoriale et sociale est présente, c'est-à-dire un processus de mise à l'écart par groupes sociaux qui se résume au lieu de résidence, au lieu de travail, à leur éducation.
2: Pour finir, nous allons aborder le sujet des droits à la sûreté de ces biens. J'ai donc décidé de parler des cambriolages. Tout d'abord, à nos gens le retrouve, il y a une augmentation de 55,6% des cambriolages en un an. En 2020, le nombre total de cambriolages a été de 9 contre 14 commis en 2021. Au niveau départemental, le département de l'Eure-et-Loire a été classé comme le 21e département le plus sûr de France sur 97 analysés. Ensuite, en 2011, 365 000 cambriolages ont été répertoriés en France, soit 890 cambriolages par jour. Comparé à 2010, il y a une hausse de 17%. Dix ans plus tard, en 2021, il y en a eu 612 000, soit 1676 676 cambriolages par jour. Cela représente presque le double du nombre de cambriolages en 2011, ce qui est énorme. Maintenant, je vais vous présenter le top 5 des villes les plus cambriolées en France. En cinquième position, il y a Tournefeuille qui se situe en Occitanie. Ensuite, nous avons Ouachkal, en quatrième position, qui se situe dans les Hauts-de-France. En troisième position, nous avons Orleveau, situé en Pays de la Loire. En deuxième position, Sainte-Foy-les-Lyon. En auvergne rhône Et pour finir, à la première place, nous avons Rosé, qui se situe aussi en Pays de la Loire. Euh,
0: toutes ces informations démontrent que les droits à la sûreté de sa vie sont de moins en moins correctement respectés dans la totalité de la France. Merci à vous. Retrouvez radio de -B euh, sur euh, radio euh, sur radio euh, euh,